0: 28 de febrero de 1973 Las tapas de los diarios anunciaban que el boxeador Carlos Monzón había sido herido de bala y que el presidente de facto, NUCE, volvía de su viaje en Madrid en medio de una gran presión social por el regreso de Perón a Argentina Ese día San Lorenzo jugaba en Bolivia por la Copa Libertadores y presentaba jugadores como Coco, Telch, Irusta, Cacho Heredia, Beglio y muchísimas otras glorias ese mismo día fue la primera vez que Juan Carlos Rodofile acompañó al plantel como médico. Un año después fue incorporado oficialmente a trabajar con el plantel y desde ahí no se fue nunca más. Rodofile es un libro abierto. Con él podemos repasar gran parte de la historia de San Lorenzo porque la vivió en vivo, sin necesitar de ninguna pantalla parece que nos juntemos en este bar en Parque Chacabuco la verdad que el bar que me propone Rodofil es ruidoso y está sobre una avenida encima ponen música en los parlantes quizá no es la mejor opción para grabar un podcast pero la verdad que si es el bar de su vida y se va a sentir tan cómodo preferimos resignar un poco de calidad del sonido el equipo campeón de Sube el Día, el choreo de nuestro estadio cuando nos fuimos a la B, los campoyanos los campeones del 95, el equipo del 2001 el del 2007, la Copa Libertadores la actualidad y mucho más La historia de San Lorenzo en este Pluma Negra con Juan Carlos Rodofili Para comprender a San Lorenzo hay que llegar hasta el fondo hasta lo más profundo conocer su historia o mejor dicho sus historias las buenas y las malas las que emocionan y también las que duelen Abrimos a San Lorenzo al medio y nos metemos adentro Si hay un recuerdo lindo lo abrazamos y si hay una herida, le tiramos sal. Para que arda, pero también para que cierre. Esto es Pluma Negra, una producción de Mundo Soberana.
1: ¿Desde el 73 o del 74? Eh, a ver, mitad mitad. El 73 no lo cuento porque empecé a... A venir así, pero como amigo, viste, como una cosa informal. Eh, porque en ese momento, el vicepresidente del club era el doctor Pagano, y era baliño el presidente. El doctor Pagano era un cirujano que estaba en el Hospital Álvarez, que yo trabajaba en el Hospital Álvarez. Y un día le dije, oh, me gustaría el, el entrenamiento, la ahí... Y en ese momento el médico del club era el, el doctor Fumeo, que era el traumatólogo, y estaba solo para todo, y él aparte era jefe en el, en el entonces suponete que él llegaba siempre cuando el entrenamiento estaba terminando o había terminado, y si a veces había algún problema de en entrenamiento lo tenía que resolver o el masajita o el o una cosa loco Hoy día ni te permiten eso, tenés que... Un, tiene que haber un, un médico, un quién es yo, desde una hora antes del entrenamiento hasta que se va el último jugador. Claro. Y tenía 20? Y cuánto? Yo, de edad, tenía 30. 30 años. O sea,
0: ya se había recibido hace un par de años, ¿no? ¿En sí, hacía cuatro años, cinco. Claro. Y ya era hincha se venía haciendo. No, eso
1: de, de, de que nací. ¿De qué nació? Porque mi, mi, mi papá me hizo hincha. Mi papá vivía de soltero a tres cuadros de la cancha. ¿sí? Allá en Boedo. Ah, ahí claro. se, se, cerca de Avenida Plata. ahí. Y... Me decía que usted es de Parque Chacabuco, de por acá. No, no, no. Yo viví acá. Viví acá mucho tiempo. Sí, 38 años. Pero yo... Eh, digamos, de, de chico, me crié en el, el barrio Naón, que es entre Mataderos y Liniers, ¿no? un barrio donde hay claro. muchos chalés, está bien. Casas. Sí, 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 entre Avenida Milo Castro sí, 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 y sí. Guominín, cinco cuadrantes de la General Paz. Bueno, ahí todavía está la casa de, de, de mi mamá, vive mi hermana. O sea, yo después de que me casé, migré primero a Flores. Y después vine acá al Parque Chacabuco.
0: Y en el 74 entonces entró a trabajar en el club. O sea, fijo, digamos.
1: Entró ¿En, fijo? El, en el 74, sí. Yo en el 73 fui, viajé por mi cuenta con el plantel a la Copa Libertadores, que el técnico era Juan Carlos Lorenzo. Sí. El, el equipo de allá, la... Porque, porque, porque,
0: que venía de ser campeón. En el 72. Claro,
1: y, y jugó en Bolivia, en Santa Cruz con Oriente Petrolero y en, y en Cochabamba. Y para usted un sueño, ¿no? Ya los 30 claro, años. Y ahí me, me hice algún amigo de algunos jugadores también, porque estar ahí con ellos en el viaje. ¿De quiénes, por ejemplo? ¿Quién recuerda bueno. que, que tomó buena onda? No, vamos a jugar con todo, pero con quien más. Eh, Después tuve relación, así, con, con Victorio Coco, con el Totti Beglio, el eh, mismo Ayala que después se fue, eh, lo vendieron, este, el, el, el Mono Irusta. Claro,
0: un equipazo, que aparte venía de ser campeón y que después, un año después, también volvería a ser campeón. Sí,
1: sí, sí. Este, bueno, después tuve ahí y, mucho tiempo. Y me dijo que era el Toto Lorenzo el técnico. En 73, sí. Después sube el día. Bueno, por eso. Cuando yo, digamos, me integro al plantel, fue 74. Sube el día. Osvaldo sube el día. Que de, de, me hice muy, muy amigo de él. Tal es así que cuando él fallece, yo lo llevé con mi auto a Ezeiza, que Él tomaba el avión para Lisa Colombia. Me dejó la, la llave de su casa, me dejó... Un dinero que él tenía en el, en el banco de enfrente de mi casa, algunos papeles, qué sé yo. Y a mí me llaman de que él, este, bueno, tuvo un infarto y fue, había fallecido. Eh, eh, bueno, obviamente yo hablé, la, hablé con la familia, le entregué todo lo que era de él. Claro. Y te digo que me hice muy amigo porque estábamos permanentemente. Ni bien llegó el al club era un tipo introvertido, buena persona pero introvertido, a veces había que sacarle las palabras con tiro a uso. Pero cuando, digamos, cuando se le abría, eh, cuando, eh, que te agarraba afecto, una persona excelente. Y, y yo le contaba de que, digo, Digo, si te, habré, si te habré puteado vos cuando estabas en estudiante. Del claro, en claro. Digo, pues, ahora te pido disculpas, digo, pero en aquel momento, la verdad, cuando y cuando eh, viniste a San Lorenzo, es eh, como que no quería saber, en mi interior no quería saber nada que estés acá. Pero bueno. Era antifútbol era. Sí, Así sí le Sí, pero mentira, eso, claro. antifútbol le decían, pero nada que ver, un tipo muy inteligente.
0: Es cierto, porque para mí el sentido que tiene esta nota es un poco, porque usted, no sé si lo sabe, no sé si se da cuenta, pero es un libro abierto, o sea, está en el club desde el 72, 73, y para nosotros que toda esa historia o nos la contaron o, la, claro, o vos, la leímos. Sí,
1: vos sos muy joven, lógico. Claro, entonces es como,
0: me parece interesante, ¿de verdad revolucionó el fútbol él? O sea, con su forma de entrenar, con su forma de... de... Y bueno,
1: fue... Eh... Él fue que eh, trajo el, el córner eh, con un cabezazo eh, del, en el borde del área, eh, digamos del primer palo, cabezazo para atrás y entraba otro y el, y el cabezazo hacia el gol, el famoso dos cabezazos en el área es, el gol. es gol, bueno eso lo trajo su el día acá. Baus habrá hecho de esos goles que San Lorenzo, me acuerdo
0: que lo mandaba más. Claro. Nada más al el palo y sí. cabeceaba él. Y en ese equipo estaba Escota, Coco, Telch, equipazo.
1: El 74. Claro. Sí, sí. Que, que fue campeón con Coco, con Coco figura, ¿no? San Lorenzo sale campeón porque hubo un, un mini torneo entre los que mejor lo habían clasificado. Claro. Este, y San Lorenzo sale campeón el. el 22 de diciembre del 74, cancha de Vélez Arfil contra Ferro Barril Oeste. Eh, que ahí San Anso le gana a Ferro. ¿Y dónde
0: estaba usted queda ahí? Queda campeón. ¿Estaba sentado en el banco con, lo, con los jugadores? Sí, estaba ahí. ¿Y cómo fue esa primera vez? Porque después, pasó en el 95, en el 2001... Me pasó
1: siempre, pero ¿cómo fue esa primera vez? ¿Tuvo algo especial? Y bueno, sí, fíjate, primero que yo era mucho más joven, que no, no evito de conocer. O sea, es como que vine y, y tuve la, la, la gran suerte de, el primer año que estoy, de, de, de que el equipo salió campeón. Así que fue un, para disfrutar al máximo, ¿no?
0: Me gustaría darle un orden cronológico a la entrevista, pero quiero también ir. y Volver un poco, entre ese pibe de 30 años y lo que es hoy usted, siente que en el medio el hecho de trabajar en el club tanto tiempo le hace, le hace perder un poco
1: el fanatismo, si se quiere, o eso sigue intacto? Bueno, eso le pasa en general a cualquier persona que con los años te vas aflojando. El, el fanatismo de aquella época, la verdad, no, no, lo, no lo tengo, pero sí mantengo que, que quiero que el equipo gane. Lo eh, que pasa es que en aquel, aquella época, si, no sé, si perdía a, a San Lorenzo, es como que no me daban ganas ni de salir a la puerta. Eh, hoy día eh, la situación es distinta, el fútbol también ha cambiado mucho, eh, la forma de, de, de juego, la forma de entrenamiento, la forma de concentrar eh, la vida de los jugadores, cambió mucho con el tema de la telefonía, viste, claro. con el teléfono celular famoso y bueno, pero hay que ir adaptándose a las distintas circunstancias. ¿Usted cree que antes,
0: se puede decir que antes el jugador de fútbol estaba más concentrado en el fútbol? Es una opinión mía, eh, va, que me sale por... por... En,
1: en realidad, antes era, a ver, también los jugadores duraban más tiempo los equipos, vos eh, sabías los equipos tuyos y los, y los equipos de los otros equipos, que es yo, Boca River, Argentino Junior, Banfield, prácticamente los sabías de memoria, porque los equipos duraban no menos de un año jugando los mismos titulares, excepto algún cambio por lesión o por expulsión, pero eh, era, la base eran siempre los mismos, entonces como que te quedaba. Que vos sabías cómo formaba tal tal equipo, tal otro equipo, sabías que, quiénes eran los jugadores. Hoy día eso eh, no pasa, porque fíjate que hay jugadores que por ahí en un año hasta han llegado a jugar en tres equipos sí, diferentes. Están como muchos seis meses. Entonces, que te vas perdiendo y, y que no, eh, no te acordás de. Campe ni siquiera lo que era el campeonato pasado quién estaba ahí quién no estaba porque hay muchos recambios ah. de jugadores y qué recuerdo
0: tiene con respecto por ejemplo al sapo villar al la telch con lo que es
1: el sentido de pertenencia el sapo villar y el bien goscota los vi la semana pasada estuvieron por el club eh, bueno con ello convivía en aquel momento eh, los Entrenamientos, las consultaciones, los partidos. Yo creo que como pateaba Gingo J, no sé, no vi nunca más. Nunca más. Eh, cuando les decimos, eh, ellos vinieron y sacaron fotos con los chicos de ahora. Y cuando le dijimos a los jugadores de que de, este señor que está acá hizo goles. 60 goles 60. en un año, decían: No, no, pero no puede ser. Decían ellos: Es la no, de no, hoy contra quién jugaba, mentí, empiezan a decir, claro. no muchachos, es cierto, busquen, busquen, busquen en la historia y van a ver que es cierto. O sea que... Y el sapo Villar era un lateral derecho que, con una técnica y una calidad de juego, poca veces he visto. O sea. el, Tiene el el récord de partidos en San Lorenzo. Es el jugador que más partidos jugó en San Lorenzo, jugó creo. Sí, pero... Sí, pero... Eh, con el Sapo Villar tengo algo en particular. Nacimos el mismo día, el mismo mes y el mismo año. El mismo... Tienen la misma edad, exacta. Exactamente, el mismo día todo. Cada vez que nos vemos nos decimos 5 de enero. <risa> <risa> sí ¿5 de enero?
0: Mm.
1: Era usted. Con el mi abuelo, y le mando un saludo. Ya Así que bueno, este... Pero sí, ese, ese equipo era impresionante. ¿Y eran
0: tan estrellas como ahora? Porque hoy son, son, son estrellas de rock los fuera de fútbol.
1: No, no. Es, es un simple. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, antes era muy distinto, porque inclusive no, no había televisión aquí Claro, en, por esos años. Era, era? todo era, era radio, era mucha imaginación. La gente, cuando se jugaba un partido afuera, que eso, digamos, en Córdoba, o mismo Rosario, Santa Fe, la mayoría de la gente podía, algunos iban, pero había muchísima gente que no podía ir, lógico. Entonces lo escuchaba por la radio. Y la radio tiene esa fantasía que sigue teniendo, pero es lo único que había. Y aparte, para saber los resultados de los otros partidos, también había un, un cartel que ponían en todas las canchas, que se llamaba Alumni, que te daban una revista, que vos comprabas una revista en la cancha. Tanto una revista era barata, y con unas claves. Entonces el Alumni decía, este, letra A, eh, ponerle, vos estabas en la cancha de San Lorenzo y decía letra A, ese, no sé, Rivers, claro y letra B era el que jugaba con Rives, con el sí. huracán, entonces este, había alguien atrás que, que se ve que estaba conectado telefónicamente con las canchas y le iban diciendo cuando había un gol, entonces ponía por ejemplo la letra no, A, o un, un la letra C, otro gol, y así, y así, ibas enterando de cómo iban los demás. Y ya que... Eh, después ya... Después, bueno, vino más la... La radio. Eh, no, la radio estaba, pero era, era portátil. domiciliaria. Nah. Cuando aparece la famosa radio chica, una, una marroncita chiquita que lo tenía todo el mundo, era radio portátil. Entonces ya, con eso, es como que el alumno después desaparece. ¿Por qué? Porque la gente se llevaba a la cancha la radio y escuchaba este por radio y ahí, bueno, ahí sí había las conexiones con las distintas canchas y te daban los resultados. ¿Y es cierto eso que dicen
0: que el gasómetro tenía una vibra distinta, que había algo ahí que no se podía explicar?
1: El gasómetro era algo así como... Bueno, primero fue la primera cancha que tuvo iluminación, y la iluminación... Se inaugura en, en un partido que jugaba la selección argentina Creo que contra Hungría fue eh, Segundo En esa época se jugaba Tercera, reserva y primera En la misma cancha, o sea También las canchas no eran las alfombras que son ahora Me Porque evidentemente jugar tres partidos y, E inclusive Casi nadie tenía lugar de entrenamiento, o sea los entrenamientos también eran en la cancha. Claro. ¿no? O sea que por ahí los estados del campo de juego no eran el, el ideal. Por eso los días que llovía, vos si verás alguna peliculita de aquella época de, 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 hoy día en televisión, vas a ver la cancha con poco pasto en el medio fundamentalmente. Aparte se jugaba con una pelota que se llamaba Esporlandia que era mucho Más pesada que las pelotas de ahora, y bueno, y, y, el, y el gasómetro. Te digo, la gente se iba con, con los famosos sándwiches de Milanesa de su casa y se iban a ver. muchas veces los tres partidos: tercera, reserva y primera. Y había muchas veces que el, por ahí el partido de tercera era mucho más llamativo que el partido de primera porque había realmente los jugaban muy bien al fútbol. Entonces, este, sí, y después eh, había pocas plateas porque había un sector sector norte, digamos, como vos siempre, donde estaba el túnel el, del gasómetro, y enfrente había un sector más chico que se llamaba Bodas de Oro y había una, algunas plateas abajo contra, digamos, a nivel del campo de juego, una platea de mujeres especialmente. Sí, mujeres. O sea, ya, fíjate vos, en aquella época ya había, no, no una discriminación, pero sí. había un lugar para que las mujeres estén tranquilas en un, costa, eh, un costado de la cancha, del lado de la platea principal, y a, a nivel del campo de juego. Y así alrededor también. Enfrente así había plateas bajas, o sea, con distintos escalones, ¿no? Eh, y las tribunas, eh, la gente, los partidos. importantes... Explotaban. Explotaban. Eh, no se podía respirar. 80.000 personas eh, llevaban, y, y si bajabas... O, qué sé o, alguno que bajaba para ir al baño olvídate no subía más eh, era impresionante la, la cantidad de gente que, que iba no solo a San Lorenzo sino en general en el fútbol era muchísimo la cantidad de gente y todos parados porque claro. está, habiendo gente parada Obviamente que ocupa menos espacio que si la persona está sentada. Entra entonces, mucha más gente. Por eso había menos platea y mucha más popular. Entonces era impresionante la cantidad de gente.
0: Y ese día, ese 2 de diciembre del 79, que se unió en pata 0 a 0 con Boca, eh, ¿ustedes sabían, porque usted me, me imagino sí, que estuvo estaba, ahí,
1: sí, ¿sabían sí. lo que estaba pasando o no tenían idea? Sí, sabíamos que, era el iba, último que día. iba a ser el último partido que fue este, San Lorenzo jugó con Boca, jugó mejor, tenía que haber ganado, inclusive tuvo un penal a favor que pateó Cosia, que era un buen derecho. Hubo Cosia. Hubo Cosia, claro, y que Gatti se lo atajó. Y el partido terminó se lo y fue bueno ahí donde se cerró. Y, y bueno, se puso en venta eh, a través de del Banco Mariva, que no sé si todavía sigue estando, era un banco, no un banco común de atender gente, sino un banco más bien empresarial. Claro, ¿y, y, qué, y qué significó eso para ustedes? Y, y mira, mucha gente, he visto mucha gente llorando, llorando, y desep, una desesperanza, es como que, que te quiten tu casa muy duro. Yo viví época, ese día muy duro y el día que nos tocó bajar de división acá en Cancha de Ferro. 81. Claro, que el, hay muchísima gente de enojados, rompían los carnets que eran no como los carnets de ahora que son como si fuera un, una, un documento nacional de identidad, sino no, era que era un librero, como un no? librito. Claro y Que lo partían y lo, y lo y Había una cantidad. En los pasillos de la cancha de ferro estaba inundado de, de carnés rotos este, por la bronca de la gente. Claro. Pero, pero que después, a la larga, la mayoría se volvieron a, a ser socios a pedir su carnet de nuevo, ¿no? Sí, se sí. pero, sí, la... pero en ese día también una tristeza. ¿Cancha de ferro? Muy importante. Sí, sí. Cerramos un penal. Claro, el el penal el jugador que teníamos nosotros se llamaba Delgado y, y ellos hacen el penal del de, de, famoso Loco Salinas de Argentino Junior.
0: Dicen que se adelantó el arquero en el penal que le El la arquero,
1: Aches, Uruguayo, sí señor, se adelantó Pero bueno, sí. ¿Es como se dice entra? Se adelantó, sí. listo Sí.
0: El tigre encima por esas vueltas de la vida era el Toto Lorenzo Me interesa, usted vivió ese vestuario, ¿cómo fue ese vestuario?
1: Una, una una gran tristeza ¿recuerda algo puntual? Eh, y sí lo, los jugadores también muchos, muchos lloraban, otros miraban para abajo nadie, es como que nadie se quería cambiar bañar, estaba eh, una destrucción anímica eh, bueno, y estuvimos un tiempo largo dentro del vestuario, la verdad que tardaron mucho en cambiarse en irse, en irse de la cancha eh, fue muy duro realmente fue muy duro pero, pero después, después vino la revancha después o sea, vino la, la revolución la, la, la ¿no? explosión claro. de la gente de San Lorenzo en la B fue algo nunca visto todavía no ha, no ha sido superado el partido Tigre-San Lorenzo, cancha de River Plate, sí. fue eh, la cantidad de gente más importante de un partido, inclusive de Primera División, y la recaudación más grande que hubo. Lógicamente, si la comparamos con lo que es hoy día lo que vale una entrada, no, claro. la gente no, pero... Eh, si vos haces no, sí, sí, la, sí, la cuenta de público sí. que había ese día eh, con la cuenta de público que hay hoy día, bueno, eh, ampliamente supera eso a, to, a todo. De hecho, supera, nunca fue superado.
0: Supera la final del 78 que había sido también en el, en el monumental. Ahora, qué loco es
1: claro, eso, ¿no? 68, bueno, yo ahí estuve de hincha en la tribuna. No, perdón, digo
0: del, del 78 a la final del mundo, que fue en el Monumental.
1: No, está bien, no, no yo te digo... El, 68 que también 68, fue en el Monumental, que San Lorenzo sí. le gana a Estudiantes. Estudiantes, con gol de luego Fischer. Claro. Claro. sí y Fischer.
0: Eh, qué loco, ¿no? Eso de San Lorenzo, de como que de las cenizas se transforma de nuevo en algo más grande y en algo más importante. Bueno,
1: yo siempre digo que es el, eh, lo dice el general, no solo, yo, yo, los hinchas de San Lorenzo. Eh, San Lorenzo es un, es un sufrimiento. Sí. sí. Pero este, con una gran carga emotiva. O sea, el hincha de San Lorenzo, cuando están las malas, eh, es como que le sale el guerrero de adentro y, y es como que, que da vuelta a las situaciones y usted, yo creo que debe haber ido a todas las canchas del
0: país o, o casi todas Sí,
1: sí. Eh, ¿usted cree de verdad
0: que hay una idiosincrasia distinta en el hincha de San Lorenzo que en la del resto o que más o menos todas las hinchadas son parecidas?
1: bueno, para eso tendría que conocer la idiosincrasia de las demás claro, hinchadas pero bien. San Lorenzo siempre se caracterizó por por su hinchada y fundamentalmente por los, por los cánticos que siempre fueron los mejores inventos de las hinchadas, fueron las, los cánticos de la hinchada de San Lorenzo, eso de, de, de aquellas épocas te hablo. De eso. Y todavía sigue siendo así. Bien. La, la creatividad. La hinchada más ingeniosa, dijo Maradona. Eso es verdad. Maradona estuvo a punto de venir a San Lorenzo, hasta se probó la camiseta. A ver. No sé si sabías eso. Sabía, nunca me lo había contado nadie de primera mano, pero. Lo sabía. Eso fue el, el bambino el, el Beira bambino lo, lo habló, a Maradona, y le habló al, al presidente que era Fernando Miele, y le dijo, mirá, como está San Lorenzo, si lo traemos a Maradona acá, es una revolución. Claro. de gente, de, de, de publicidad, de diarios, revistas, y futbolísticamente. Maradona estaba en un muy buen momento ahí. Eh, bueno, es como que un poco estaba arreglada la situación, hasta se prueba la camiseta Maradona, se sacó foto todo, Poner que eso fue, no sé, un, un jueves, ponerle. sí. Y a la mañana del viernes, no sé, no sé lo que le pasó a, a miel o se asustó, o, o quizás vio que capaz que no lo iba a poder pagar, o que le iba a traer problemas, no sé, o alguien le llenó la cabeza y, y cuando al, al otro día se tenía que firmar el contrato, es como que lo, lo echó para atrás. El día que se firmaba, miel lo echó para atrás. Claro. O sea, la noche anterior Maradona se fue con la camiseta de San Lorenzo a la casa. Y entonces sacó foto,
0: claro. O sea, Maradona Y al sí, otro día, Maradona.
1: cuando tenía que firmar, bueno, bueno. no se produjo el hecho. Qué
0: locura, hubiese, <coughs> sido, hubiese sí, sido. Sí, increíble. bueno, pero. Hago yo. Ya, ya que estoy, hago, hago un salto en la historia. ¿Usted lo tuvo a Maradona en la época en boca? Sí. Lo tuvo, claro. Con,
1: con, con el bambino. Sí. Un personaje increíble. Ahí fui digamos, yo hice como los jugadores, fui a préstamo. Claro. Sí, sí, se fue. Sí, el bambino pidió, necesitaba mi un... confianza, ¿viste? Yo con el bambino tenemos mucha confianza de muchos años. Y necesitaba a alguien y bueno, eh, estuve ahí la época que estuvo él y obviamente eh, cuando él se fue de ahí, después volví al, acá al club. Lo que pasa que este, también ahí hice una buena campaña, pero todo el mundo, miramos lo que era, ¿no? Tenía un, nos tenía un respeto muy importante, toda la gente de Boca, sabiendo que todos nosotros éramos esos redes. Claro, sí, sí. Qué loco eso. Así que, pero bueno, ¿qué va a ser? Fue un año de algo. Sí, no, Estuvimos no. ausentes. Tal, bueno, pero fue... no, no estábamos ausentes, estábamos siempre presentes, pero trabajando en otro lado. Simplemente sí. fue un tema profesional, nada más. Sí, no, no sentimental.
0: ¿Y es el único año que usted está lejos de San bueno, Juan? Lejos no, pero digo que está, está laborando en otro club porque desde el 74 hasta, hasta la fecha, 48 años, son más o menos una, es una barbaridad de años. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo mismo estoy sorprendido, la verdad, estoy sorprendido. <risa> y hoy día cuando me preguntan o, o me dicen así que, que yo ya tengo la edad más o menos importante y, y yo siempre le digo, muchachos digo yo sigo estando porque iba al colegio con Lorenzo Massa, le digo, <risa> <risa> compañero mío de banco.
0: <risa>
1: ¿Cuántos años tiene usted? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? Y yo sí del 5 de enero del 44. 44. ¿Sí? O sea, tengo 77. 70, pero, pero y, Tom me, y me dice, no, pero no puede ser, no, no, no parece, tan bien. No, no, no parece, verdad. No no, 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 no parezco a 77, parezco 85. No, no,
0: no, no, no parece 77, aparte sigue trabajando todos los días yendo al club, viajando, sí, no, no, el no,
1: no, 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 no no falto, la verdad. Mira, yo creo que que empecé el colegio primario, secundario, facultado, eh, nunca fui de faltar, excepto por un algo muy importante, alguna cosa que me enfermé por alguna cosa así, pero si no, no, no claro. siempre firme. ¿Sabemos, sí. que, Sabemos que era muy difícil
0: trabajar en la época de los camboyanos, ¿Por? por lo menos para los jugadores. Los jugadores decían que era muy difícil, que no tenían agua, no que no tenían ropa. Sí. ¿Cómo recuerda ese, esa época? ¿Tú también lo, lo fue?
1: Sí, la recuerdo como vos, exactamente como vos lo <risa> describiste recién.
0: Este... Perdón, porque con tema de la gente, capaz hay gente que se le, que se le escapa en la historia, Lorenzo desciende, se va a la D y después vuelve sin cancha
1: sí. y entrena en ciudad deportiva, ¿no es cierto? Entrenamos donde hoy día juegan las inferiores. Claro. Este, sí, acá en la ciudad deportiva. Pero que no había nada, que era había cancha. Era la única cancha que había en ese momento. Y si no ves íbamos a entrenar a un complejo, creo que gastronómico, que había por esa Seiza. Eh, bueno, esa fue la época que cuando San Lorenzo lo trae a Chilaber, de arquero, sí, claro. con 19 años de que lo ven en el Mundial Sub-20, no Mundial, eh, como se Sudamericano, sudamericano Sub-20, se jugó en Chile y bueno, este lo, lo vieron ahí. Lo trajeron, estuvo tres años, creo, José Luis, y de ahí, después San Lorenzo lo, lo vendió al Zaragoza de España. ¿Y qué recuerdas? Y él cuando vuelve, estuvo casi para volver a, a San Lorenzo, pero aparentemente también un tema económico, no sé qué pasó, y bueno, firmó allá para Vélez, donde... Claro. Claro. Lo hizo grande a ver, ¿no? es un fenómeno total.
0: Lo quiere mucho Chilaber, Hace, hace sí. poco puso, puso un tuit, eh,
1: recordándolo. Sí, eh, yo tengo una. Hoy día sigo con la gran amistad con él porque. ¿Qué pasa? Cuando él vino acá a San Lorenzo, tengo 19 años, un chico extranjero, no conocía nada. Entonces yo lo llevaba con el auto, lo llevaba donde él vivía, a veces le invitaba a tomar algo, y bueno, porque también era un chico que había que darle un apoyo, a pesar que él tiene una, una personalidad muy, muy fuerte. Desde siempre, ¿no? Ya de chico. Y mira, y hoy, hoy día todavía siguen diciendo, el primer partido que él juega en Mar del Plata contra Independiente, este, Hizo una, lo que se llama to, torearlo a, a Marangoni, que le iba a patear un penal. Que Marangoni era un jugador de, de selección, era un, un jugador muy importante y él no se le achicó para nada, fue al, al contrario. Y después, bueno, ahí estaba, eh, estaba Malvare, estaba eh, Marchi, Perazo, sí. eh, Rinaldi, Suba, Bernuncio. Sí, sí. ¿Y cómo muy era, era juez en equipo. esa época?
0: ¿Cómo? Difícil, ¿no? Entrenar, no se pagaba, ¿no? Me acuerdo que iban. Va, y, recuerdo.
1: Y le llegaron a deber. Eh, seis o siete meses a los jugadores de sueldo. ¿Seis o siete meses? Sí, sí, sí. ¿Y van a jugar un partido con cousillas de técnico
0: que era el arquero suplente, ¿no? Claro, el arquero suplente de Chilalera. Sí. ¿Usted estuvo ese día? Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Cómo sí. fue? Sí. Yo le pregunto si usted, si usted estuvo, usted estuvo todos los
1: días. Sí, sí, no, algún partido de otro por ahí, porque alguna vez tuve, qué sé yo, un estado gripal no, alguna que... cosa así. Sí, y, sí. Eh, no, no en el 100% partido, partido, pero te diría que muchísimos. Eh. Eh, bueno, era una época difícil, muy, ¿no? muy difícil para el club, pero como te dije antes, viste, la gente de San Lorenzo siempre de una manera u otra... Eh, sale adelante porque eh, eh, es un club eh, muy sentimental claro. la gente los, el socio de INSE es muy sentimental entonces pues, pone toda la fuerza espiritual fundamentalmente para reflotar las situaciones adversas y usted estaba el día que
0: en la cancha de hoy se explota una bomba y casi se desangra Zacarías, ¿no es cierto? No, Vélez no fue eso. ¿No fue en Vélez? No, no, no. no. Eso fue en Córdoba.
1: Ah, en Córdoba. cancha de instituto. Ok. ¿Cómo fue entonces? Eh, eso, estábamos eh, en el vestuario, los jugadores estaban cambiando para salir a jugar y antes los, los vestuarios tampoco no, no tenían la comodidad que tienen hoy día y, digamos, lo que es el, el confort de lo que estoy día Entonces, este, estaban ahí cambiándose los jugadores. Estaba con Mendoza, que estaba masajeando a un jugador en camilla. Yo estaba conversando con, con el profesor Weber, el bambino estaba en un costado. Eh, y el doctor Love que era el traumatólogo, estaba conmigo. Año 88 por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, arriba del, del vestuario del instituto había como un, como un ventiluz de vidrio. Y nosotros con el profesor estamos parados contra la pared y este, vemos un, un fogonazo y de pronto eh, explotan los vidrios y empezó a ver vidrio, volar vidrio por todos lados. Zacarías estaba sentado justamente al lado de Chiró cambiándose y cuando él siente la explosión, una reacción que tuvo fue de salir corriendo donde él estaba y eh, hizo un movimiento instintivo de, su, de subir el brazo y taparse la cara. Sí. Cuando subió el brazo y tapó la cara, un vidrio le seccionó en la axila ah, la la, muy la, grande. La, claro, la arteria axilar ahí, entonces enseguida en la, en la camilla, eh, pues le pusimos eh, algodones, vendas rápidamente. Perdón. Porque, porque le, le tiraba, tiraba sangre como si fuera una, una manguera. Ah, le salía sí. sangre como si fuera ah, una sí, canilla. canilla. Sí, porque agarró una arteria grande. Oh. Entonces, había muchos eh, vidrios en el piso, obviamente. En ese momento no había tampoco ambulancia como hoy hoy es obligatorio todas las casas que tiene que haber ambulancia eh, se llamó ahí a la, a la policía tenía esos carros de asalto a la policía y se lo trasladó hacia un carro de, de policía y llevarlo automáticamente al hospital que no porque sea mi amigo, pero el que lo lleva en brazos, los, que lo saca a ver que se estaba cambiando y estaba por, por el, poniéndose las medias, y, o sea, que prácticamente descalzo lo agarró a sacaría El piso lleno de vidrios. Pa, pasó por arriba los vidrios que yo al día de hoy todavía le pregunto cómo <risas> no se cortó y le digo, pero vos debes tener el cuero en los pies y... Bueno, lo llevó ahí hacia... Eh, corriendo hasta afuera, donde estaba la autopolicía. Yo estaba también manchado con sangre, y Mendoza también, y el doctor lo Fuimos los tres, de Mendoza y yo, con la policía, hasta el hospital, que estaba a unas 15 cuadras de la cancha parecía que habíamos tardado seis meses para llegar hasta ahí cuando tardaba, cuando después en frío vimos que eran 15 minutos pero tuvo, porque, tuvo peligro que porque de verdad. él, el chico este con la sangre estaba perdiendo a pesar de que le estábamos haciendo el tapón sí. eh, se estaba poniendo cada vez más blanco más blanco más blanco más blanco y, bueno, y se desangra sí. llegamos ahí a la guardia enseguida este, lo primero que, que hicieron fue hacer un campeado de, de la arteria, cosa de, de que no pierda más sangre. Sí. Eh, hacer una transfusión. Quedó internado. El, el doctor López y, y Mendoza Quinecelo, se quedaron en Córdoba. Yo volví con el plantel y este, ellos se quedaron creo que cuatro o cinco días hasta que él estuvo ahí internado porque como también le había agarrado el, el plexo nervioso no solo la arteria o sea, lo primero que se hizo es suturar la arteria para que no pierda más sangre obviamente y después hacerle la operación del plexo nervioso eh, y por eso él quedó con una cierta una movilidad reducida del brazo pero no, no la perdió completamente ¿Y se sabe por qué pasó eso? que fue un atentado? ¿Y ¿Por porque Porque a veces la, las hinchadas ¿viste? Contrarias eh, son así
0: Claro, sí, pero violencia por violencia, ¿no? Porque no,
1: había una bronca No había, de algo, no había nada, no no, 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 no Obviamente el partido no se jugó, pero eh, no es que había una bronca especial con Instituto, nada eh, Lo hicieron porque... Sí. algún loco que salió le ocurrió.
0: Y en el 95, me imagino, cambiando un poco el tema, imagino que sí para usted fue eh, muy muy lindo por su amistad con Veira y eso. Me imagino que lo vivió de una manera muy linda, ¿no? Bueno, mira eh,
1: lo de la cancha de Rosario Central fue algo. También nunca visto con un equipo de, de Buenos Aires en Rosario.
0: ¿Se sentía eh, en, ese, en ese vestuario que San Lorenzo iba a ganar y iba a parar gimnasio?
1: gimnasia? Nosotros teníamos que ganar sí o sí, porque gimnasia estaba arriba. arriba. Y nosotros ganábamos y gimnasia ganaba. Anto ganábamos gimnasia ganábamos. Nosotros empatábamos o gimnasia empatábamos. Era así. Eh, Llegó un momento en el cual nos ponemos nosotros un poco abajo de nada, claro, sí, porque sí, sí. perdemos con Vélez en ¿sí? Cancha de Vélez y ahí fue donde el bambino salió a decir por los medios, radio, televisión, de que la gente de San ancho tenía que ir, que había que reventar la Cancha de Central, que había que reventar el equipo porque íbamos a dar todo para salir campeones cuarenta personas. Por eso, te digo, algo inédito. Eh, tardamos desde el hotel a la cancha, que no era muy lejos, no sé, habíamos tardado una hora y media, no, no, no podíamos pasar con el micro entre medio de la cantidad de autos y de gente de San Lorenzo, era algo nunca visto.
0: ¿Y cómo es ese momento? ¿Los jugadores se arengan? ¿Los jugadores se gritan? Bueno,
1: sí, bueno, aparte había jugadores de mucha personalidad, como era por ejemplo Ruggeri. ¿eh? Entonces eh, el, el bambino es una persona muy, muy motivada, Fundamentalmente. Y bueno, es que se jugó, ya todo el mundo sabe lo que pasó se jugaba en su cancha con Independiente Independiente tenía que ganarle y nosotros ganar y eso fue lo que se dio Olvídate que no nos pudimos volver después del partido a la noche porque la ruta era intransitable con la cantidad de gente de San Lorenzo tuvimos que volver al hotel que, que no estaba eso proyectado y se volvió al otro día, alrededor de media mañana, se desayunó la te y volvimos con el, el micro, ya obviamente mucho más tranquila la ruta, ¿no? Y con el, durante todo el trayecto eh, me iban haciendo notas de los distintos medios, radio, televisión, diario, a los jugadores, al bambino, a los bambinos, a todos, este, a través de del micro. ¿sí? Bueno, fue algo, la verdad, que nos impulsó a, un, a una felicidad tan grande que hasta el día de hoy es como que la gente lo tiene presente como si hubiera sido ayer.
0: ¿Y quién fue más a nivel global? ¿Quién fue el jugador que lo sorprendió? ¿El jugador que más lo sorprendió en todos estos años? Que dijo, este es el más exquisito que vi.
1: Exquisito... Eh, a ver... En la época... Yo te diría... ¿Se aburre eh, Golositos? ¿Se no sí, Silas? No, si, silas y Golosito... Eh, bueno, Silas fue algo maravilloso. Go, golosito, un, un artista, como decía el bambino. Y después, este... Eh, Galeto, el bambino decía que Galeto jugaba de galer y bastón y al golosito le decía Fred Astaire, el, el bailarín. Este, Eso es en, en calidad de futbolista bárbaro, pero el 95 era un, un conjunto muy compacto, eh, a pesar de que, suponete que, que no había, en el fondo la defensa no era unos jugadores de, de, de mucha técnica, pero eh, muy ensamblados, muy firmes, rindieron todo. Escudieron Arevalo, Ruder y Manusovic, Pasete en un gran momento como arquero, y el medio campo de San Lorenzo, eh, yo creo que hoy día, eh, no sé, la cantidad de dólares que podían valer esos muchachos, eh, Neto, Galeto, Montserrat, no, no, tiene, no tienen precio la gente dice la gente grande dice que el
0: campeonato del 95 fue más festejado que la copa libertadores puede ser
1: bueno te vuelvo a repetir eh, 40.000 personas en el estadio de, de Rosario y, y, que nunca pasó yo no sé si me animaría a decirte tanto eh, que fue muy festejado, que se dio durante mucho tiempo, que se recuerda todavía como una cosa que hubiera pasado ayer, pero la Copa del Libertadores fue algo muy diferente porque en un momento dado, volviendo de, de Quito que habíamos empatado en el último minuto, nos empatado de penal, es como que estábamos fuera de la copa, estábamos fuera, sí. Al día y, siguiente creo que pierde Botafogo y ahí y bueno y entonces este, el hecho de de haber ganado la Libertadores por primera vez inédito fíjate que vas a encontrar muchos hinchas de San Lorenzo con el tatuaje de la copa de, del año 2014
0: bueno ya que estamos
1: vamos, vamos un poco al 2014, ¿eh? vamos a hacer un salto
0: ¿cómo fue ese vestuario? ya que estoy le pregunto sobre el vestuario de la final, es cierto que había un miedo bárbaro porque dijo Pausa dijo que los jugadores
1: estaban muy nerviosos Mirá, eh, yo creo que la Copa más que nada se ganó en, en Paraguay, claro. porque el equipo había jugado bárbaro, yes. este, nos, nos empataron, y bueno, y, y acá obviamente con todo el público de San Lorenzo, la cancha que explotaba eh, el jugador también es un, es un ser humano y, y, si, y si se siente la, la presión ¿no es cierto? La, la, en la intimidad de, del jugador. Perdón,
0: Y ya que estoy, ¿ustedes le hacen trabajos mentales a los jugadores? O sea, ¿trabajan en la salud mental
1: o solo en la salud física? Eh, sí, eso antes no, no existía. Tema del psicólogo del Cantel, eso hacemos todo un poco los médicos, los, éramos un poco los confesores de los jugadores, no sé, cierto? Eh, después, bueno, se fue agregando, viste, se agregó, se agregaron los se agregaron psicólogos, se, y sí, hoy día se trabaja con en ese aspecto. Eh, pero en el 2014, eh, sí, pero no, no a un nivel este, tan profesional, o sea, claro. había algunas consultas
0: que otras por pues, separado. Y, y yendo a un, a un recuerdo un bastante más triste, en, en el episodio de Mirko Sarip, ¿Usted había, había hablado con él alguna vez? Sí, alguna vez?
1: nosotros con Mirko Salic, te digo más. Eh, Mirko Salic se lesiona el ligamento cruzado jugando para la reserva contra River en cancha de San Lorenzo. Entonces el doctor Miguel Crespo, que era el que estaba traumatólogo en ese momento, lo opera y, y empezó a hacer la recuperación con Jorge Macaño, el kinesiólogo que todavía está también. Somos los dos más viejos ahí del club. Eh, bueno, bien, él está, viste, un chico un poco introvertido, con, con una familia clase media, pero bien, una familia bien, bien formada, con el hermano que también jugaba, una hermana, los padres, con un buen trabajo. Aparentemente el chico era un poco, un poco depresivo, viste, y aparte con el tema de la lesión, pero ya estaba en la última etapa casi de su Estrucción. recuperación. Claro. Y bueno,
0: ¿Ustedes habían, bueno, habían notado algo de la depresión de él?
1: Y lo, lo, lo veíamos un poco bajoneado, claro. ¿viste? Pero le, pensando siempre que fue un tema la lesión. de la lesión y que le decíamos que olvidate que vas a volver igual o por ahí a veces hasta mejor para darle un poco de ánimo. Un crack, ¿no? Pero creo que la, la situación que desbordó no fue eso, sino fue sí, sí, un pasó. problema personal con sí, una es. chica, viste, eso muy...
0: Sí, hace poco se conoció eh, y... Fue algo muy así y es un tema que en este ciclo vamos a
1: abordar, el tema Mirko. Eh... Claro, bueno, eh, fíjate vos que él el día anterior eh, había estado en el rumbo con nosotros, lo más bien, claro. y bueno, y esa mañana que tenía que venir para seguir el, el tratamiento, la mamá contó que la, que la llamó, que le pidió el desayuno, desayunó, él tenía una habitación arriba, la mamá le llegó y cuando la mamá le, el desayuno, cuando le fue a llevar el desayuno, eh, se había suicidado, ¿viste? así que, no sé, creo que, que lo tenía ya maquinado. Una persona cuando llega al suicidio es porque está en el, en el fondo del pozo de Lógico, lógico. En su
0: historia, más allá de esto que dijimos de, de Zacarías, ¿tuvo que intervenir en alguna situación así, digamos, eh, medio límite, más allá de esta, esta de Zacarías?
1: Y mira eh, me tocó estar eh, querido vos sos joven, pero te acordar porque no hace mucho, estando Sabino el presidente, la final que jugamos con Boca, cancha de Racing. Claro, sí, yo estaba ahí. Es el, cho el choque de cabeza de Forlín con el Cucu y Silvera, Uy, bueno, que urgentemente, los atendimos ahí en la cancha, eh, el chico Forlín la verdad estaba, estaba peor que el Cookie, pero estaban los dos, eh, no, no cabo como que temblaban. Eh, este, a Forlín se les, les, les sacaron la lengua así eh, a mano, digamos, para sí. que no se haga. Que no se eh. Y si hubiera temblado y temblor, bueno, lo sacamos con la camisa, por el lado de la cancha de Racing abrieron como un pasillo por la platea de, de enfrente de, de, de donde están los vestuarios sí. y automáticamente los lo llevé al, al hospital Fiorito que está ahí cerca a la guardia, bueno ahí se hizo una tomografía, se le dio una medicación para tratar de recuperarlo en el momento y después una vez que estaba un poquitito mejor lo llevó al Sanatorio Mitre, donde quedó internado aproximadamente unos tres días, cuatro, hasta que recuperó bien la conciencia y que obviamente los estudios le, le daban bien. Si no, bueno, hasta ese momento no, no le va a dar. ¿Y de también alta.
0: intervino, si no me equivoco, en una descompensación de Carlos Sávio el día
1: que se salga se salva del descenso? Sí, es verdad. Con Carlos Sardo también tengo una relación de amistad y, 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 y tengo una amistad familiar, digamos, ¿no? con la familia y, y con él. Sí, ¿Y que sí. fue por estrés? Y Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, sí. ¿Qué le pasó a y, un... y, y Tuvo un pico hipertensivo y una taquicardia importante. Y, y después eso le quedó un poco porque un día tuve que ir corriendo hasta la oficina de él. Sí. A la, Puerto Madero, también que se había descompuesto un poco y lo tuvimos que llevar a hacer internación y hacer unos estudios. Y otra situación que también viví mucho más atrás que me acuerdo, también en cancha de Boca, pero ahí no fue con jugadores, sino que fue cuando pasó el tema de que tiraron de arriba un ah. bloque de cemento y le pegó en la cabeza al muchacho ese que después falleció. ¿Saturnino? Sí, exactamente. Eso también... ¿Y ahí, eh, ahí, ¿y ahí eh, qué hizo usted? No, eh, estuve en tratar de, de hacerle la reanimación con, con la gente que estaba ahí, ah, los, chico. los paramédicos, los claro. médicos de Boca, eh, lo, todo, bueno, no sé, se juntó una cantidad de médicos importante pero bueno, no hubo caso, pero y eso algo, fue una situación también muy fea.
0: Muy trágica. Y algo menos grave, me acuerdo, eh, usted le vendó la mano a Kahneman
1: el día que se motivó por demás y rompió el vidrio. No, la de eso fue en la cancha de este, Sí. Este, todos de estilo del equipo saliendo a la cancha. Y Kahneman, viste para darse ánimo, darle ánimo a los, a los compañeros, todo. dijo, ¡Vamos! ¡Oh, oh, ¡Ven que ganar! Ah, ¡Pum! Pegó una, una piña al vidrio y, y se cortó. Se cortó Y estaban saliendo ya, había cinco o seis compañeros que ya estaban saliendo de la cancha y Kahneman... No, ahí, Urgente, con el doctor Rovira, que es el que lo... Yo, yo la ayudé, pero él es el que lo, lo suturó, y, la verdad, en una, con una velocidad impresionante, porque el referí que quería empezar el partido y Ortigosa le hablaba, no, pero es verdad que hay un problemita, que Kahneman, no sé qué le pasó, y le, Ortigosa, muy inteligente, le daba, le daba letra referí para que no empiece, claro. y bueno, y, y ahí, cuando se terminó la sutura, Kahneman,
0: o sea, Habiendo parado. perdido
1: sangre y todo salió a jugar igual eh, Kahneman, si vos le decía que tenía que cabecear contra el poste, cabecear contra el poste ¿Lo cosieron ahí nomás?
0: O sea, no solo una venda, ¿lo cosieron?
1: No, 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 si, si, se suturó ahí, sí, sí ¿Y,
0: ¿Y salió a jugar? Sí Qué animal no. Sí, por eso te digo Puede ser que, bueno, no es Kahneman capaz, pero ¿se le ocurre algún nombre de un jugador más de la actualidad que se parezca o que tenga el espíritu de los jugadores de antes?
1: Puedo decir de hoy día. Sí. Y, desde, desde la actitud, más que nada, ¿eh? más que de lo bueno, fuerte. De, de la actitud, yo creo que Kahneman todavía es contemporáneo. Claro, sí. Eh, así, con, ya te vuelvo a repetir, Kahneman tiene con una fuerza anímica impresionante. Hoy, hoy día, yo te diría que el equipo actual sería ortigosa. Que que tiene, tiene. tiene, tiene características de liderazgo. Comanda el vestuario. Sí, es, un, es una persona muy inteligente, ve el fútbol muy bien. Y bueno, y fíjate que cuando él tiene la pelota, es muy difícil que se la dé a un contrario. Pero, Pero aparte, te digo, tiene eso en, en, en su organismo, que tiene liderazgo. El, líder. Lo respetan mucho los, los compañeros y le, le dan mucha bolilla a lo que él ¿Y dice.
0: ¿Y se, ¿Y se anima a decirme otros líderes de otras épocas, por ejemplo?
1: Bueno, se nombré a, a Ruggeri antes. Este, también, fue una gran vocación de líder. Después, eh, más atrás, vamos, vamos a ir a, a, a Chilavera, Lucho Malvarez... Gente, gente de mucha personalidad
0: ¿cuál fue el peor vestuario sí. que recordás? ¿el del 81? el que estaba más triste
1: digo. Sí, por supuesto fue sí. el descenso ¿y el, y el 2012 fue... también fue difícil? el 2012 fue eh, pre-infartos Uf, para sí. todos <risa> cada partido era Temento. un sufrimiento importantísimo pero bueno, eh, el día que se ganó ahí en Córdoba... Ahí ya estuvo, no Ya hubo una galardía una, una, total. ¿Es importante
0: el sentido de pertenencia en los planteles? Que haya
1: sentido de pertenencia a su verana. Y sin ninguna duda, porque vos es como que fuera algo tuyo. Es como que, que, se, que tengas un, un, un familiar ser es estar dedicado plenamente a, a eso profesionalmente y, y espiritualmente usted cree que lo mejor sería que los en,
0: en el ideal que los que trabajan en el club sean hinchas del club puede ser
1: es el ideal pero claro. no es así Está porque imagínate que mucha gente que trabaja no es hincha del club algunos empleados no son pero, pero con el tiempo y trabajando y estando ahí para que te vaya bien tu trabajo, el equipo tiene que estar bien, entonces vos siempre vas a querer que gane claro lógico
0: eh, vamos a ir cerrando le voy a hacer las, las últimas preguntas ya estamos hablando hace una hora sí. y ya que estoy le, le doy las gracias ¿es importante por su experiencia? ¿usted cree que es importante que el plantel esté unido? porque está esto de en Boca, Halcones y Paloma funcionaron bien, en Boca, Palermo y Riquelme Peleado funcionaron bien,
1: pero mucha gente habla de que, de que la unidad del grupo es muy importante. No es sé si funcionaron bien Halcones y Paloma, pero bueno, es un bueno, tema está de... Bien, de sí, sí. Este, es, es muy importante porque el fútbol no es un, un deporte individual, es un deporte de conjunto. Y si vos en un deporte de conjunto tenés a todos unidos, vas a andar mucho mejor que si están desunidos, que uno está por un lado y otro está por otro. Eso es lo que yo creo. Así que el, el vestuario, como se dice, es muy, es muy importante. Mantener un vestuario unido, fuerte. Sin meterlo en problemas y si quiere me responde si no, no. ¿Cómo eran los romeros? A ver, eh, se hizo mucha novela con el tema de los romeros. Lo que no. Mucho más de lo que era la realidad. Los, los chicos estos como, como personas buenas personas muy respetuosos eh, lo que pasa es que ellos hacían todo juntos, estaban juntos en el vestuario, juntos acá terminaban el entrenamiento, estaban juntos hablaban juntos eh, en las consultaciones comían en la misma mesa eh, tenían una forma de, de comer por ahí distinta porque necesitaban comer algo diferente que ellos de, los demás jugadores comían lo que había en general para todos. Pero yo creo que por ahí no pasa la, la división. A veces en los planteles también hay, hay celos, ¿viste? Y bueno, como, como pasa en, en todos los grupos. Claro. Eh, y bueno, y por, ahí, por ahí te podría decir que podría pasar un poco el problema. Pero si vos me preguntas a mí, personalmente, eh, yo no lo veía tan, tan conflictivo como, claro. como se decía. ¿No?
0: Eh, yo realmente me quedaría preguntando un millón de años más, así que voy a tener que sí. elegir entre, entre las preguntas que tengo. Sí. voy a pedir un pequeño comentario sobre el 2001 y el 2007. ¿Qué, qué recuerda de esos equipos, del equipo de Pellegrini y, de, y del equipo de
1: Ramón? El equipo de Ramón también jugaba un muy buen fútbol. Ramón, un tipo muy inteligente que se los ganaba a los jugadores, digamos, se los ponía en el bolsillo. Y había jugadores de mucha calidad, como era, Estaban en un nivel excelente, La Gata Fernández, Maleo Ferreira, el Ocho. Silvera, que hacía goles. Pocho un lo loco bárbaro, ¿no? Pochito la sí, pero un loquito, sí, le decimos loquito por, por la forma que él tenía, pero un loquito bueno loco un lo, loco lindo ex, excelente, y aparte un gran jugador fíjate vos que ha jugado en el mundo y, y ha sido jugador de selección muy, muy divertido muy, pero a la hora de, de la verdad, te este, ponía todo eso es real y después, este, el equipo del 2001, bueno, también eh, fue un equipo ahí donde Romagnoli era la, la figura más importante, ¿no? Y el profesor Pellegrini, un gran técnico y mejor persona.
0: Muy buena persona, ¿no? Excelente. Y Romagnoli, con, con, su, con sus lesiones, eso también
1: debe haber sido difícil, un crack total que se lesionaba mucho. Y ¿no? bueno, sí, pero... Este, yo creo que es el, el último ídolo de San Lorenzo, porque él se hizo desde la novena división de San Lorenzo, o sea que es hijo del club. También vos, decido, vos me podés decir de Torrico, Rico, de, de Ortigoza, hoy día que son ídolos, fenómenos, pero ellos son formados en otro lado. Claro, sí, sí, sí. O sea, el que es eh, del club eh, es Roma tal cual, tal cual.
0: La última, y le doy las gracias, y le repito, yo me quedaría preguntando un año más, pero tampoco... Sí, después
1: bueno, otro día, sí, <ríe> claro.
0: ¿Qué significa San Lorenzo para usted? O sea, qué... Perdón, sin caer en números comunes, ¿qué lugar
1: ocupa en su vida? mira algunos problemas me he traído, pero creo que eh, eh, ocupa la... La mitad mi familia y la mitad San Lorenzo, y muchas veces este, he dejado mi familia por San Lorenzo, o sea que, no sé, estaríamos palmo 60, a Palma Palma sí, palmo a palmo. Sí, sí, mira cuando hay, eh, cuando estamos así, que te dan vacaciones o que hay muchos días que no se va al club y todo, es como que, parece como que algo me falta. Así como Maradona, donde dijo me cortaron las piernas, bueno, a mí parece que como que me cortan las piernas. Cuando no voy al club, eh, es algo que, que lo siento profundamente. Y esto es, no, no es chalzana, ni mentira, ni verso. Sea, es, es así. Es, es mucho tiempo. Es, es como que fuera la segunda casa. O a veces la primera.
0: En 2023 se, se van a cumplir 50 años de que, de que usted está en el club, así que tenemos que hacer una fiesta algo, ¿no?
1: Bueno, si estamos todos bien, sí, lo haremos, por, favor, por supuesto. Por favor. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, muy, muy, muy bueno todo y te agradezco mucho la entrevista. ¿Sí?
0: Esto fue un nuevo capítulo de Pluma Negra. Nos encontramos la próxima semana.